0: 好的，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。OK， 今天是2月28八号，是我们台湾重要的节日。那昨天嘛，还是前几天，还有元宵节，不知道大家过得如何？元宵节都在干什么呢 ？OK， 那么今天要跟大家聊聊一个我还蛮喜欢的一个主题，一个。在我过去这个自我提升的旅程上面，一个我经常遇到的一个经历。那么，我也发现许多的朋友，当你们开始提升你们自己的硬价值的时候，这一件事情势必也会经常出现在你们的生活当中。那么，在开始之前，我要先跟大家讲这个“红药丸觉醒纪元”这个线上课程。那么在待会的不到四个小时的时候，这个优惠就会没有了。OK， 所以如果你对红药丸觉醒的这个知识系统化的知识有很强大的需求，然后你也想要加入这个觉醒的族群，跟这个很多你的同学啊，还有你的前辈一起沉浸在。这个觉醒的社群里面，那么欢迎你加入这个课程。OK， 好，那么今天就来开始跟大家聊聊我今天想要聊的这个主题。OK， 这个题目叫做“成为卓越者，你必须先愿意让自己当个蠢蛋”。嗯，这个其实是我很喜欢的一句话了。那当然是我自己。有稍微翻译过，那么这句话原本是从荣格的一个格言出来的。那么它的英文是叫做 “Four the is the precursor of savior”。OK， 那我把它翻译成这样的一个中文。OK， 你必须愿意让自己当个蠢蛋。其实这个主题早期应该在两年前的时候，我有分享一个文章在 p d t 的，我稍微翻过，我当时就有稍微聊到这样的概念。那么我自己回顾一下，可以回顾一下我本身自己六大属性的个提升的旅程，包含我自己职场上的转变，那么也包含我自己现在人。到一个新的环境，或者是我过去时常探讨的这个突破舒适圈的一个过程，我发现我自己生活上的经历，还有我的某一种执着，跟我周遭的朋友很不一样的，其实就是这个点。那么在上一次的直播，呃，更正，应该是上一次我去 a M G 的频道直播，聊聊有关这个，当你遇到挫折。这个你在红耀文觉醒的旅程中遇到的挫折该怎么度过的那一次的直播当中，我有稍微提过一下我过去的一些很多很多的一些呃挫折的一些面对的一些思维啊。那么我发现呃有个粉丝 ，OK， 可能是有听过我的一个听众吧，那他有留个言说哇，我不知道 AB 也有、呃、挣扎过这些挫折。那么我不知道呵呵为什么你呃会以为我没有遇到过挫折。那么我自己本身可能这一年来聊了很多这个 repeal， 还有我这个直播上的一个过程，也许某些人可能有些误解，以为呃我这个音价值很满啊，然后呃有这个生活的掌控权啊，对不对？跟大家聊这些情形，好像 A B C 个阿发。其实大家了解一下，我我聊了这么多 repeal 的内容啊，嗯，大家应该也了解过嘛。从来没有称过我自己是 a l p a 我一直是希望可以把这个，我一直很喜欢用旅程的这个概念，因为这样子才是我在这个频道想要真正分享给大家的。那么也就是说，今天要跟大家讲的，其实我这个旅程当中。我当蠢蛋的时间其实是绝大部分的，我自己可以强烈的感受到。那么我自己也有感受到，我周遭的这个朋友 ，OK， 大部分的朋友，他们跟我的属性在这方面就非常不一样。OK， 我我举个例子，哦，我举个例子，嗯，比如说。我原本有一个不错的学历嘛，那么也进入一个不错的软体公司，那么我手上有一个学历跟资历的优势，所以一般人是不太愿愿意放弃这件事情的。那么三八号，我有一种执着，会想要放弃我眼前所有的优势，然后进入到另外一个我完全不懂的一个新的领域的一个地方。这个情形，嗯，我们就不要讲说我从科技转到金融业这种事情好了。我有跟大家分享过，当时我转到金融业的时候，之前我完全不懂任何的股票的名词、融资、融券的这些东西，我完全都不知道。所以我经常会，我有发现，我经常会问一些对我知道的朋友问一些蠢问题。那、嗯、么是一个非常非常基本的问题，所以我已经很习惯，我已经很习惯，呃，怎么说？没有这么眷恋我会的东西，然后死守的不放。那我经常会感受到，我就像是个蠢蛋一样，去各个地方当个蠢蛋。那比如说。我开始旅行的时间，我当时也三十多岁了。那我周遭的朋友很多都是这个十八九岁的、二十多岁的人都有，对吗？那么你一般人都会觉得说，那我不愿意跟可能比较不愿意跟这些小伙子混在一起啊，或者是不愿意跟他们这个瞎饺货嘛。或者是可能这些小伙子他们有一些人生的经历比我厉害，你也可能不愿意从他们身上学一些东西。但是这件事情都一直发生在我身上，我自己也不是白痴嘛，我自己也可以感受到，我现在就像这个蠢蛋一样。所以一开始我想要跟大家聊，给大家这个影子跟一个小小的这个。我人生经验的这个例子是想跟大家讲，虽然我聊了红药丸觉醒一年半，但是在整个自我提升的旅程当中，我大部分的时间，我真的觉得自己就像这个蠢蛋一样。包含我现在人在基辅这个地方开始学习一个新的语言，对吗？我可能去一个社交场合，对吗？那么。大家都是讲俄文，俄文我不会讲，那我要融入在这个社交群里面，那我尝试用俄文跟对方沟通，哎，我也听不懂。那在这个情形下面，我就是一个蠢蛋呐、啊。那什么叫做不是个蠢蛋？不是个蠢蛋就是我不要出门，我待在家里。那我告诉我自己说，我好好念二文，我还不够好。我等到我念得更好之后，我已经把所有的课本的单词都背完之后，我跟学校这老师全部都学完之后，那么我再出去这社交场合，我再去这个地方跟人家沟通，我再去跟人家，这时候我就不会是蠢蛋了。但很可惜的，在我。相信的一个经验里面，当你不愿意当个蠢蛋的时候，其实你限制了一个你的潜力发生。OK， 所以今天我就要跟大家聊一下这样的一个思维。OK， 当我们聊了这么多的 Repeal 之后，当我们聊了这么多两性动态之后，我们有这些觉醒的知识。你拿到这些知识的时候，你该怎么去反映到你的生活、日常生活的实践里面？你怎么把这件事情变成是一个你主观的世界？我觉得这个解释就是我今天想要带给大家，绝对不是要你当一个装逼的阿发，就是觉得我现在懂这些东西，我看到妹子我就装逼。是吗？你可能想想奥克，哇，想想老板，我看到 A B 在这边讲的头头是道，很屌的样子，一路听了这东西进来，就觉得说干我就这么屌啊！但事实上不是的，并不是这个样子。OK， 能有办法开始掌握你自己的人生掌控权，很多时候是卧薪尝胆呐、啊，对不对？有这个成语叫卧薪尝胆嘛？你是埋着头去默默的努力。把自己放在一个情境上面，让这个“蠢蛋”这件事情发生在你的现实里面。那么，经过了很多次、很多次一些窘境，或者是你被拒绝，那才可以转变成新的你。OK， 那一开始好像有粉丝有一个斗内，我看到一个很棒的橘色。感谢你的抖内，我来念念你的留言。嗯哼 ，OK，AB 大你好，呃，最近有关于自我提升的问题，要跟您请教。这几个月工作改为家电业务。为了业绩达标，已经付出了许多的时间跟心力。业务相关的工作确实让自己提升很多，也发现自己许多欠缺需要提升的地方。但是现在几乎就是上班跟回家两点一线的生活情况，回家后几乎就是虚脱的状态。无论是自我提升跟健身方面，最近渐渐有力不从心的感觉。想请教 A B 大一，生活的纪律很重要，应当如何让自己培养跟维持纪律？自己的习性总是会有半途而废的情况，一件事情常常做几个月就放弃。OK， 嗯、um...。所以，我相信这个是很多人你们在刚出社会的时候，甚至不用讲刚出社会的时候，嗯，出社会五年到十年的时候都遇到的状况。我过去待在科技也是一样，工作一天十二个小时到十四个小时，那每天在跟同事比这个做末班捷运。嗯，我记得那时候印象也蛮深刻，很搞笑。我们跟同事在那边解 bug， 然、啊、后可以再解个 bug。那个末班捷运十一点半才会停，还可以再解个 bug。那么会造成这样的情况，你的生活会失去平衡。所以在这边，我觉得你遇到这个情形要了解，这种遇到这种情形其实是难免的。不过你要。转换一个概念，就是说，你要了解这个东西到底是个暂时的解，还是你是因为工作随波逐流不得不这么做。这个是我会给你的第一个建议。你要了解一件事情，就是说，第一件事情，这是我自己的经验，台湾的教育其实。给我们了一个很大的误解。这个误解就是说，只要我可以做给这个社会看，做给这个长官看，做给这个别人的认可，说我很努力的工作，那么我很努力的提升自己，那么我就是为我的人生负责。这个是一个很大很大的误解，在我<咳>提升这么多年来就是这样子，什么意思？意思就是说，比如说你现在生活已经到了这么紧繃的状况了，对不对？那么你的工作上面提升了许多，那这个意思是什么？我想问的意思是说。如果你的生活已经失去了平衡了，你怎么说服自己说你真的在提升呢？懂我的意思吗？你怎么说服说你现在的状态是好的呢？还是你只是觉得说，因为我跟着这个公司的努力，跟着公司的这个节奏？跟着这个社会的认可的方式去努力工作，很多人就会拿这个当做这个借口来说自己没有办法。我当时也是这个样子，加班到十二点嘛，又是在一个很有名的公司，对不对？未来想要跳槽，或是长官什么，或者是我学很多的技术，我觉得这么的努力认真加班。但是这个是一个推推卸责任的方式，就是没有人，这个世界这个现实最终不是这样运作的。你做给别人看，别人觉得你很棒，或者是别人觉得你这样做的很棒，没有人可以保证你未来的生活会变得更好。你应该要自己定义出我自己提升的旅程是什么样子，所以我才会问你说。你现在这样的一个生活形态，是一个因为你财务状况呢，还是是因为你自己要学一个某个技能呢？你不得不现在得做这样的牺牲。我也不会跟你说你要唱高调说，哦，我就完全不跟这个别人的 schedule， 然后我就放弃，只做我自己想做的事情。有些人会这样干，但是毕竟我们都是一般人。但是如果说你自己没有这样的觉知，我当时遇到的情形是我的身体健康出状况了。总有一天你会遇到这样的个现实状况，来打醒你，就是说，嘣，一个痛苦来了，你身体出状况了，你的周遭人际关系不好了，然后你才会发现说。就是别人或这个社会或是这个朋友，他们不会不会跟你说哦哦，我知道你你去年两年哦，你做了加班加的要死要活，那么我非常非常感激你，所以你的身体会变好。不会有人这样子去为你自己的人生做负责的、啊。所以我想告诉你的一点就是说，你不要把这个说啊公司，或者是我得做这个东西。所以我力不从心，没有，你可以说干我就是不做，我我现在就只要好好的健身，我现在就好好的吃我的食，我要把我情绪弄得好，然后剩下的事情我再去处理，就是你要可以开始了解你去掌控你自己的生活，一般人是没办法的，很多人是没有办法的，因为我只要听公司的政策。准时的上班，准时的下班。那么今天晚上我回家睡觉的时候，我偷懒的时候，我打电动的时候，我觉得心安理得。你把你把这些所有东西的责任都推在别人身上，因为当你如果不符合别人的规定的时候，你就会觉得说：，啊，那如果我爆炸的话，我要自己担起来啊。所以许多人拿了这个好处，对吗？我加班了那么久，你还能怪我吗？我加班了这么久，这个妹子，我的女朋友还能怪我说我是一个不,不负责任的,的男人吗？对不对？但是如果说我今天我自己忽然觉得说我我不要去上班，我要去健身，我要去掌控我自己人生，哎干失败的话，大家会指责我说干，你看你不听我的话，所以你现在败了。所以我要告诉你的事就是这件事情，你没有办法强迫自己，就是说。在听，在完全 follow 别人给你的规则之后，然后你还怪自己说我没有纪律，就是公司要你加班14个小时，然后你说啊，我应该回家再多练习两个小时的，然后这样子我才可以很难。你你，如果你无止境的去服从别人给你的规定的时候，然后你永远把这个人推给别人的规定的时候，然后你又在同间觉得说我自己没有纪律，你并不是超人。好、wow, ，所以我讲了这么多，我只想告诉你说，你自己要先了解一件事情：你现在这一个暂时的时间的这个力不从心的地方，是为了什么而去做？是因为我现在要学习这个技能，还是我现在财务状况必须要面对这个问题？那么，但是同时间，你自己要有很明确、很强大的，你自己的生活是什么样子的这个。动力是你自己决定的，这个东西你定出来的这个生活形态的定义，它因为很强大，你才有办法不跟随别人的规则走。那这时候你才把你的责任放你自己身上，这时候你才有办法过着说好，我今天我就是要去健身。我举个另外一个例子嘛。你可能会觉得很荒谬啊，好不好？举个例子给你听，我我知道你的痛苦，因为我有这个纠结。比如说，我现在已经有这个线上事业了，那我现在在基辅这个大学学俄文，学校他们的规定要去上课，对不对？但是他们一般的人的学生都是学生，跟我的背景是很不一样的，可能都十八岁小屁孩，根本不知道自己生活还想干嘛这个情形。那么我自然也会跳回过去这种思维啊！啊，我竟然来这边上课了，那我要当个乖学生，我不能翘课。那我得做什么什么？学校学校发什么规定给我，我就是得去做。那在这种情形下面，我的想法是什么？我的想法就是说啊，我只要跟着学校的规定走，那就好了。尽管我现在生活快爆炸，尽管我学校的这个规定跟我的生活其他完全可能有些是不合的，压缩到我自己真的想要做的事情，但是我我跟着学校规定走，因为我我如果翘课我怎么样，我这样不行，我甚至也不不要跟学生学校讲，讲说我现在不能上课，我或者我不想要去学，比如说这个大学他们忽然最近说你要去学乌克兰语，我当初说我要学俄文俄文，对不对？他说：“哎、欸，我们国家政策要塞一个乌克兰语言给我，就同时要学两个语言。很多学生为了要那个可以毕业啊，拿到证照啊，对不对？他就不得不学啊。但我不一样，为我有自己人生掌控权跟跟计划要走啊，所以我跟学校谈嘛，讲这件事情嘛。那为什么我可以讲这件事？因为我有很明确的目标要走，我有本身自己的价值，我自己有自己的底牌。学校他也没法逼我。”去跟随他的 schedule 走。那我我讲这么多，就只是想告诉你，就是你不要拿着你工作很累的这个虚脱来去逃避你自己本身真正想要的生活形态，因为大部分人都是这样走的。大家都觉得说啊，你你。不认真加班，你不认真加，你就是偷懒。你讲那么多的屁话，但那个线人都可以守规则啊，他也可以守规则啊，那个也可以守规则啊，你为什么不能守规则？这就是我们以前的教育告诉我们的。那你要超越这件事情，绝对不是你懒惰，而是你要有很明确自己的生活形态的目标，你才有办法去排除掉这些东西。所以我我想讲的点就是在于说。半途而废，因为你这边讲个半途而废，我只想告诉你说，当你不断的去满足别人的需求、别人的规则，然后你要怪罪在自己，说我半途而废，说没有啊，你是人啊，你有有限的精力嘛。如果你没办法转换这个思维，然后一直这样折磨自己，去 follow 别人的规则，长久下去，迟早还是会爆炸。那爆炸了之后，你你自然就会想办法去解。那我之前也是遇过这样的经 历， 那我也是爆炸之 后， 然后再去调整回 来， 所以就是早跟晚的问题。好， 你这些问题待会我其他的我也在回答 你， 感谢你的抖 内， 原来你下面还有很多个问题。来， 那我们回到今天这个主 题， 好 吗？ 所以，我接下来开始继讲今天这个直播，我大概会跟大家分享所谓的当个蠢蛋。你在做一件事情，你大概会有前期、跟中期、跟后期 ，OK 的一个过程。什么意思？你现在想要去一个？社交场合，或者是你可能想要学习一个新的技能，或者是你想要跟一个妹子、新的妹子搭讪聊天，在之前的前期 ，OK， 这时候你会有很多的借口，你会有很多的这种 ego 开始出现，你会觉得我干我，我不要去做，我他妈的待在这边这么爽，我干嘛来？我我现在我又不会跳社交舞，或者是我的身材这么差，我去健身房一堆聚聚，看我这个胖的要死的样子，或看我瘦的要死的样子，我才不要去。我对我这样的感觉不好，你会有很多这样的纠结，不愿意去。但你要了解一件事情说，说在 repeal 里面。他有一个论点，叫做“男人”，你有一个叫做 “burden of performance”。什么叫做 “burden of performance”？ 就是说，当男人你在追求你的价值体系的时候，你就有一个这个 “burden”， 意思叫做你的负担，或者是你的责任。我觉得在这边讲一个职责，这样翻译是比较好的。“performance” 就是所谓的表演，就是你的发展。你你你表演给这个世界，但是我觉得这个翻译也不太好。总而言之，就是你得站出来面对这个世界的一个情境的一个过程。就是说，身为一个男人，说老实话，这个就是你的职责。这样讲好了。如果说你一直逃避这个事情，你把自己关在家里面，躲在一个舒适圈里面，那。在这个 h y p e r g a m i 的价值体系里面，你很难有办法有所突破。所以，我我想讲的，这是对很多人可能你舒适圈夺冠了，你可能会没有办法接受这样的一个事实的一个残酷点，就是一个觉醒的男人，你有 burden of performance， 你得站出来。这个世界，无论你是要打造你的价值也好，还是你要表演什么都好，你不能把自己关在这个里面。包括你要去健身，你要参加一个新的社交场合，然后去做这件事情。客观上你要了解这个理论，但是在你还没去之前，当你还没再去提升之前，但你还没有去健身房之前，但你还没有去这个社交场合之前，当你还没有脱离这个舒适圈之前，就是当你还没有旅行，面对这个未知的情境之前。这件事情会卡很久，那么你要了解这种问题就是所谓的情绪的问题，也就是说，这种是自我提升里面的理论里面有个很常见的一个很常见的一个问题，也是比较偏向心理学的问题，就是说你不能做的点不是技术上的问题，要你去健身房去举重，没有技术上的问题。你去，你就是一个人，你物理上就是有办法做到，但是你的情感上面、你的心理上面却很难做到。也就是说，你自己才是你自己最大的敌人，没有人阻挡你，但是只有你自己去阻挡你去做这件事情。那么，这个就是。我想要跟大家讲的，今天的第一个就是所谓的“你不愿意当个蠢蛋”的概念。那么，在前期的时候，你该怎么去面对这样的问题呢？我自己给我自己的小方法、小技巧是什么呢？其实第一点就是所谓的降低目标，是很常用的方法。但与其说降低目标，我可以给大家另外一个解释，因为降低目标我们之前聊了很多次。下个方法我经常使用的一个方法，因为我跟大家讲了，我这个跟一般人是不太一样的，就是用一些很很多的烂招我在外它走到这个地步，所以我分享给大家我自己第一手的体验。我会把自己放到。那个情境里面就好了。我的目标就是这样。就比如说，我想要去认识新的朋友，我要去一个社交场合认识新朋友，但我很紧张，不敢过去。那么，我给我自己的一个思维专注点，就在于说：好吧，那我没有必要去认识人，但是我只要过去那个场合就好了。这个其实就是一个当个蠢蛋哦！你如我自己想看这种主观的这种解释，就是说我去个社交场合，一般来说你去社交场合，我要认识朋友啊，喝东西啊,啊，不然你干嘛去？你当然是要去认识朋友啊，你干嘛去个地方，然后就什么都不做？那不是白吃吗？你去那个地方，你当然是要去认识人啊，然后人就是说不去，然后什么都不做。但是在我的主观的解释里面的思维里面，我是这样告诉我自己的，就是我。有这么多纠结，别人根本不理解的。别人看你那么纠结什么？你那个什么纠结啊，太麻烦了。因为没有问题的人，他们就是没有问题，他们没办法理解你自己的纠结嘛。所以 ，fine， 就是本来每个人都活在自己主观世界，但是你自己要为自己的人生负责，为你自己的行动负责嘛。所以我就会做这样的事情啊。我就告诉我自己说，那我就去那个社交场合就好。我总可以就是过去吧。好，如果当那边感觉真的很尴尬，那我就回家、啊。好，我当白痴 ，OK 啊 ？Who cares？ 对不对？没有人有那个美国时间去笑你当个白痴嘛？对吧、啊？而且这个也要跟大家讲，就是说，通常你有这样的问题的人，就是因为你太过在意自己了，就是你。满脑子都想着自己这样子很丑，或是这样子别人会笑你，为什么，就是你其实是非常自恋的，我可以这样讲。那我我理解，因为这个可跟你心理学、你从小的这种思维养成那个习惯有关。你可能会遇到这样的情景，就是你很 care 别人怎么看你，所以你满脑子专注在你自己身上。但是你要了解，很多时候。你不要把那个专注力放在自己的这种事情上面的时候，而是想看看别人，你可以给别人什么东西的时候，会好很多。这是给大家的一些思维。所以，但是如果说你真的很一直很 care 自己的时候，我就告诉你嘛，才会有这个当存单的想法。就是我告诉你这个思维，你就去那个场合。然后，就我的观察，还有我自己朋友给的这些的观察。你走了第一步的时候，你的惯性就启动了，那你才会慢慢的发现，哦，我去健身房，那没有人在看我啊，干那个巨巨都在做自己的东西啊，那我就开始锻炼我自己，拿那个举那个最轻的棒子，然后在那边硬举嘛，或是深蹲什么都好，众人可能都比你身还低，没有人看你嘛，所以在你主观的世界，这时候你其实就是在发展你的。愚蠢，你可以这样去思维，但是要了解一件事情，就是不要把我的这个建议误用，而去造成别人的困扰，然后说哦，因为我就是犯蠢啊，所以你要原谅我在这个地方做一些很奇怪的事情，所以不要把我这个建议。无限上纲变成是一种去干扰别人的一种东西。你不要去一个社交场合，然后乱弄乱弄，说你看我现在就是个白痴，所以我要练习，要了解，并不是这样的一个概念。它的概念只是在于说，你把自己放在那个情境，你不要逃避躲在家里面，然后告诉自己说我不是蠢蛋，而是真的把自己放在那个地方。那这个过程中，你势必就会变成是一个存蛋。接下来就是你在执行的过程中，无论你现在是去社交场合，或者你去把妹，或者是你去创业，任何事情都好。当你人在战场去执行的时候，你就是专注在行动，不要去思考太多一些理论的东西，这个很重要。包含如果你过去你有搭讪的经验，也是一模一样。你不要在在实战的时候，当我现在开始讲话的时候，就是这种实战，或者是当你正在执行那个战斗中的时候，你就是专注在那个当下那个行动那个点去做，而不要停下来说啊我应该要那个时候才这样子，要、啊、准备这个才行，然后最后再，因为你现在已经在战斗中，你已经在执行了，就专注在这个当下，有错误的话，之后再去检讨。这个也让我想到，我过去开始学摇摆舞的时候，也是一样嘛。什么都不会的时候，去舞会跳舞，或者是去一个完全都不认识、语言也不太通的一个摇摆舞会跳舞。当在那个舞会跳舞的时候。我的脑袋就不会一直在去思考说，啊，我之前上课老师说我应该要遵守这个规则，然后这样跳，然后这样跳才对，然后这个舞步要这样做。没有，当真的开始上战场的时候，你就是专注当下，有你现在的会的东西，然后跟对方享受当下。因为你这时候如果卡在脑袋，一直想着过去的这些理论的时候啊 ，repeat 说我现在要掌握框架什么才行，干然后什么什么怎么样怎么样的，你在那个当下你反而发展不出来，反而怎么讲，反而没把行动出来。这是中我给大家的一个建议，在执行的时候就专注执行，其他的东西就先放一边。并且，在这个中，就是在这个执行中，还要给大家一个我认为一个很重要的建议，就是你不懂的东西，在那个场合，你就不要装逼。我觉得这是一个很重要的概念。当你不懂这个东西，你可能去一个社交的舞会，你不懂他们可能在跳舞，你不会跳舞。不要想着说，哦，我是阿尔法，所以我什么都会。没有，当然我也没有要你去在那边，在那边讨拍啊，然后说啊，我都不会啊，什么什么什么什么之类，没有必要。你当然没有必要做这么蠢，但是就不用装逼。你就是去，然后别人问你说啊，我第一次来，就这样就好，也不要讲说啊，我不知道该怎么办，没有。我觉得这个非常非常重要。无论是你，因为你一装逼的时候，你会给自己过多大压力的期待，没有必要。同时间还是保有一个你的轻松跟自信的心情，就过去跟人家交流。我觉得这个蛮重要的，对啊，因为我遇过太多次这样的情境了。我现在人在这边也是一样啊。遇到很多情境是我不擅长的，你有必要装逼，好不好？最后，我要跟你讲的是，这边有人，我有看到你问了一个问题，我觉得这问题蛮好的。你认为怎么样才算是失态呢？蠢蛋是可以接受的，但是失态并不是。问错的问题会造成自己失态吗？这个问题非常非常好。我刚刚其实没有把最后一项很重要的问题要讲完，就是所谓的 social awareness。这么讲好了，失态。跟只是当个 蠢， 但我觉得一个很大很大的差别是在于 说， 你要理解一件事 情， 是我们现在讲这个东西是比较偏个社交场合的一个概念。所 以， 当你去个社交场合的时 候， 你当然要观察。那 么， 我觉得失态的人。他们失去了一个很重要的能力。第一个是，他没有去观察周遭的一个情境。你要理解一件事情哦，我现在讲的这个“当个蠢蛋”呢，是我要你,把,你,自你,你把自己放到那个你该放的情境里面，你愿意把自己放那个情境里面，这个叫做蠢蛋。第一个阶段。因为我刚讲了嘛，你怎么样可以说你不是蠢蛋？就是你躲在家里，没有人可以说你是蠢蛋，因为你就没有啊，你就什么都，你就没有把这个事情发生在你现实里面。所以第一点，这个蠢蛋是你要把自己放在这个情境里面。第二件事情没有错，你要有社交直觉，但是我认为每个人的社交直觉都有等级的不同。有些人的社交直觉就是比较高，有些人的社交直觉就是比较低，所以在这个地方就是社交属性的重要性了。你要理解是，你每到个新的场合，你一定会有小小的失态，但是这个小小的失态里面的人，他们遇人遇到的新人也遇到很多了，所以他们也知道你的情形，所以我刚才会说不要装逼。就是这个意思。你开始装逼的时候，你在这个专家面前装逼就是一个蠢事，就是一种失态。但是我相信你这边问的是一种一种干扰别人的失态。但我想跟你讲的点就是在于说啊，通常会有这样问题的人。他们有在看四周人的反应跟状况，你有这样的觉知，那这个情形才会造成失态。你要懂这个概念哦，就是你是一个新人，在一般的社交场合里面，我认为是一个比较健康的社交，他们是可以接受新人不懂这个社交的地方是干嘛的。所以，当然你要有基本的这种。呃，你看到人先跟他打招呼，自我介绍，这是我刚,刚讲的自信跟轻松，这样不装逼。OK， 大家知道你是新人，放你了解。OK， 我人来到这边了，尽管我的我什么都不懂，但是我愿意来，然后我愿意抱着这种参与的心情来这个地方，够了。但如果说，接下来，你拿着这样的借口说：“哎、欸，我是新人啊，所以我应该可以做这件事情啊。”我认为这个就是第一阶段的问题，第一个时态的问题是你拿着自己的当新的借口，然后说：“哎、欸，我当然可以这样做。”其实这个件事情，我有想过很久，你到底怎么样拿捏失态与这个蠢蛋的一个差距？老实讲，我老实跟你讲，就算你是老手，你在一些社交场合，不是每个人都可以非常和谐的不失态的，还是有很多人。会在某个社交场合上面做出一些失态的事情，讲错话，可能他现在批评一个东西，讲讲讲讲批评一个东西，结果发现他批评的人就在旁边，这是一种失态，是啊，很尴尬，啊，对不对？所以遇到这种情形，你只能用幽默来带过。要看你的场合，我这样讲白点好了。我现在讲这些东西啊，大家不要我先上纲。OK， 如果说你现在讲的是一个非常严肃的工作职场的场合，那么我认为是不一样的。我现在讲的这种东西，是你自己本身的自我提升的场合。然后你到了一个场合是跟你自己相关的 ，OK， 所以我要说不要去打扰到别人嘛。我觉得如果说你现在讲这个非常严肃的场合，那他们一定会有一个非常严严格的一种 protocol 的规定。我现在讲的是一种你突破舒适区，你去参加各种不同的场合，或是你去提升自己的某些技能，这是一个弹性比较高的一个场。合。在这个场合里面，失态都是会发生的，幽默带过是很重要的一环。这是我可以告诉你一件事情，好好？所以。这是我可以告诉你的点，就是说你，你你没有办法有完美的社交的一个过程，是不可能的，真的没有办法。那么，就我的观察，其实很多这些在社交上面很成熟的人，他们都已经遇过太多的这个社交的 awkward 的一个情形。差别在于这个地方发生了，然后再去解决，再去带过。那么，这也是我想要跟你讲的。这个后，当你行动完之后，你回去，你离开了，你可能会想到啊，我刚刚做那个东西好蠢哦，或者是哎干，我今天这个练的这个技能，然后我先跟他打了拳，这个地方怎么都没有做好，然后什么什么的，在这个之后呢，你就要分两个部分去。做一个是理性的部分，还有男人你要以理性为主，理性的部分的时候，你就会先理性的分析我到底哪里做不好，我到底为什么我当时做了这件事情，就啊当时我可能太紧张，或是哎那、欸、我当时不会，那我下次怎么去面对这个问题？就是说你要专注在说，你要专注在说，好遇到这个事情了，接下来怎么处理好？我觉得这很重要，因为你会不自觉，你现在自己观察自己，大家好好观察自己。你遇到个蠢事的时候啊，如果你一直去想着说我怎么干了这个蠢事，这个是一个比较女性化的一种特质，情绪的特质。你观察自己，好观察，转换成说我要怎么把这个问题解决，我怎么处理这个问题？先先就是说我不是要大家抹灭情绪 ，Repeal 就跟你这样讲。男人就是理性先出来，情绪才出来，不是要你放弃情绪，但是你至少可以先观察，你是不是习惯遇到这个问题的时候，你是理性先解决，问你先解决，然后之后情绪爆炸，啊，干的就是问你解决，然后剩下就情绪那边干嘛很蠢啊，打电动啊，跟朋友干胶什么的，就把这个情绪发泄掉。但是在发泄情绪之前的时候，先理性分析，我遇到这个问题了，为什么？怎么解决？下在怎么弄？然后哎，理性问题搞定嘛 ？OK， 把搞定崩，然后就啊靠呗，真的很不爽，就是犯了这个蠢事，他妈的啊！然后打电动啊，什么都好，那就把情绪发泄掉。这是一个我认为是一个很好的检讨方式，因为有很多人其实你们刚好相反。你会一直想说，你会一直想要去真的说啊！我当时为什么干这个蠢事？因为我这样，因为我是这个样子，因为我那样，因为我那样，因为我那样，因为我那样，因为我这样子。但是我当时不是这样子，所以你永远都一直在去困在这个情绪里面，说我怎么干了这个蠢事？糟糟糟糟糟糟糟糟糟，弄了很久，很久，久。然后你没有发现说你在训练你自己脑袋跟专注，变成非常非常的情绪化，尤其是你可能来往资源太久了，就变成这个情形。所以，记得我刚刚讲了，理性优先于情绪。解决之后，再好发现你的情绪，是比较好的方法。修正，然后那个情绪来的时候，感到觉得干怎么那么糗，就让它过去吧。让它过去的意思是什么？有时候干妈一边讲干话，我真的很会讲干话。什么要让他过？谁不知道让他过？让他过的意思就是说，你要有所觉知，知道说这个事情就是这样来的，那他迟早就是会走。然后你就是说没有啊，我当蠢蛋呐、啊。那无论我现在是要当觉醒男人，看我跟个妹子约会干的这个蠢事，对不对？可能我不理他，然后或者是我怎么样？或者是我匮乏，你要知道说，有这些情绪上的纠结，会到这样的一个存在的过程中，就表示你正在走在这条路上面。他绝对比你当初不愿意当个蠢蛋躲在家里好太多了，因为有太多太多的人是不愿意经历过这些痛苦的。他的生物机制已经让他习惯说我在家我就不输，我他妈就稳赢。那我反正我生活，反正我都加班了，我有钱看 Netflix， 或者是怎么样都好，我干嘛要把自己放在那个情境上面？我这边待得好好的，当我的王，对不对？多好！我干嘛要跑出去这个世界，去用这个 burden of p e r f o r m a n c e 然后去遇到这样的一个纠结？但是，就我刚,刚讲嘛，在后的时候，你觉得那个谁在干？太太糟糕，太糗了，或者什么的，就是要说哦，我正在往这轨道走，那这一个情绪，这个纠结，它迟早会走的。那、啊、真的也是这样，这没有骗你啊，真的就是这个样子。所以这就是我想跟大家聊的，当你。在提升你的六大属性的时候，呃、你势必会遇到这样的一个情形。但是我刚刚讲这个其实是针对可能有些人你是太过纠结的情形，你会遇到这个情形。如果说你本身提升就很很很爽这样做，你也没有必要绕这么大的圈去走，就是说这么纠结的东西。但事实上，当你在指使你的自我提升的时候，面对未知的时候，这些事情是经常会发生的。OK， 好，差不多。今天要跟大家分享的这个点 ，OK， 前中后的经验分享给大家。好，待会我们先休息一个一分钟。那如果你有任何的问题，可以在这边留言，好不好？那么我们就休息一分钟，马上回来，欢迎回来。好，那么我现在来回答大家的问题。刚刚这个郭建伦的问题，有没有？呃，看完啊、呃，没有回答完，来哦，来看一下。现在有购买一些关于销售的线上课程，对于线上课程观看影片，我们应当如何自我检测才能够给自己一个拼量？这个课程对自己的帮助是否有成效？这边我要跟大家讲一下，因为现在这种线上课程已经越来越多，未来它也会是一个趋势。包括我自己本身也在经营这个线上课程的内容，因为我本身。也因为许多的线上课程得到很多很多的好处。那么，这边要跟大家讲一个线上课程，有个我认为有一个很重要的点，大家要去理解的是，你在做线上课程的时候啊，你当然可以就先看完，但是我会建议你在做一个线上课程的时候。一般的线上课程，它会一步一步的，一个线上课程，它应该会给你一步步的往前走到你最后的结果。也就是说，你要小心，如果这个东西是个技能，你真的要去学的，你要在它前面第一段、第一部分的时候，你可以先停一下，先把它。第一部分的课程先做完搞定，然后再往后走。也就是说，你的自我检测啊，就在这时候做。因为现在很多人可能会针对线上课程，你们会就是把它全部看完，不是不行，但是它的效果就不会太强。但是，因为这是一个转变的过程，你要这样去思考好了。所以你把前面的东西看完之后，实践完之后，然后呢，你再往后走，而不要单纯就是我把它全部看完，然后觉得我什么都会了。因为一个线上课程里面，大致上它应该会有很庞大的内容知识，你需要长期去消化的。所以我要告诉你的点就是这样，就是。避免你无止境的只想把所有课程看完，然后看完这个课程之后又买下一个，然后又把它看完，然后就觉说这样我都会了。事实上，这样子并没有让你真的内化这个线上课程的内容。如果这个线上课程对你来说是很重要的，那么你应该要从前面开始去一个个实践。可、okay, 以实践完之后，作业写完之后，再往后走。ok， 不要都没有写完这个作业，然后就往后走了。那么第二个方法就是你要习惯写一些日志，你要知道说我现在的状态是什么，那我的下个状态是什么？这个东西蛮重要的，包含你自己本身的事业也是一样。像我自己本身有些事业的这种自我检测，我知道说我现在的状况是什么地方。比如说啊，我现在在草创时期。我什么都没有，我就是拼命的分享免费的价值。那我知道这个是我现在的一个处境，那么我也知道说，我下一个处境是什么？可能我会有一个电子书，有可能是哦，我有设定的一个我流量的目标，对不对？这部分你要明确的记录下来，量化起来。你才知道说你现在在什么样的一个位置，你才知道说你要往个方向去走，对吧？所以因为日志这个东西我已经很习惯了，那这个东西记录下来，你会更加明确，只要说你这条路走下来没有飘掉，因为我们生活上有太多太多的分心了。当分心一多的时候，你什么都想摸一下的时候。你很多东西你就是模糊，不知道说你现在在什么样的位置，这是可以给你的建议。因为家电销售业务的工作，在通行上都需要一个小时以上，在卖场所花费的时间基本上十到十二小时，是有给自己一个需要达成的薪水目标，超万超过四万台币。虽然业务有成长，但是还不如公司所定立的额度没有达成七十 percent 的业绩，基本上只有底薪。现在的情况存款见底，在目前的情况，我应的当如何谋划呢？首先，我想跟你讲的是，通勤啊，其实是一个很重要的学习时间，基本上。我自己本身的学习过程，我是有特别准备给自己在通勤的时候的学习的。通勤时间，记得它是一个很重要的学习时间。我我不知道为什么，我我以为这个是一个大家都应该知道的事情，但是我自己观察了一下，我过去当我在做捷运的时候，我看到周遭的人。真正会在通勤学习时间的人，还真的很少。我非常非常的纳闷。当然，我不是说他们打打电话那个当是有，但是就算有些人不打电话，他们也会休息。但是大家可以留个言，你在通勤的时间有在学习的，可以打一；没有的可以打二。但是对我来说，通勤。就是最佳的学习时间，而且我觉得它反而是你不受干扰的时候。有时候你在家里、在公司的时候，你就可以开始做很多很多事情。那通勤的时候，你就什么时候不能做嘛？很多事情都不能做嘛，就是学习、看书。所以我强烈的建议你，你要善用你的通勤时间。那么再来，因为你现在讲的是你的销售的状况，你的问题，你说该怎么样可以提升你的销售的情形，这个就比较属于你的专业的问题了吧，我就没有办在这边回答你了，因为我也不清楚你自己的状况是怎么样，但是我想讲的是。当你自己的 performance 出现问题的时候，你一定给逆向工程去推嘛，公司应该也有人是给达标的人，可以去观察他们为什么可以达标，然后你可以记录下来自己记录下来自己工作的流程上面到底哪里有所问题。最简单解决问题的方法，就是在 computer science 叫做 divide and conquer， 就是你把大问题先切成一半，再把这个一半的问题切成一半，切切切切到最小的时候，你就会你就会逼近到那个问题的最小点。问题很大的时候，你根本不知道从何找起，你一定要一直切，一直切，一直切，一直切，找到这个问题所在，你才有办法去改善你现在整个工作销售的流程，到底问题是出在哪个环节，好不好？因为你这边给的。问题有点模糊，没太回答。完整，好。姿态就是不符合大众社会对一个人的期待吗？那当然不是，当然不是这样子。其实我我我必须讲，就是说，最终还是要扯到价值啦。就是价值的意思，就是说，很多的先驱者他们就是不符合大众的期待啊。因为当一个社会或是当个世界，永远都是。做着符合所有人的期待，那代表就是没有进步嘛。但是一个没有进步的系统其实是很危险的，这就是所谓的秩序混乱的概念嘛。当你永远符合一个人的期待的时候，就表示你活在永远的秩序里面。但是麻烦的点是在于说，这个世界是一直变动的，所以你永远活在一个秩序的世的的世界里面之后呢，这个真实自然会给你反扑。要你面对混乱，所以我想讲的点就是在于说，很多人推动这个社会进步，或是推动他自己的生活变得更好的时候，他其实很多时候是没有符合人家对他的期待的。那么，当然这要牵扯到你怎么去面对这个问题。那面对这个问题，其实就是因为你有办法靠你自己活在这个世界上。所以说靠你自己，就是说你花你自己的钱。其实钱对我来说，钱最重要的目的就是这个样子。当然，钱可以让你买一些奢侈品，但是我一直跟大家讲，钱最重要的就是所谓的自由。在我们这个时代，这个和平的时代，钱代表的是一种自由。一种自由的概念就是说，我可以有成本，我可以有这个资产，我有这个资源，我有这个底牌。可以去跟这个世界赌，或者是说，对你可以说跟这世界赌，就是说我要玩我自己的规则。钱最大用处就是这个地方。当你赌对了，赌赢了，你可能就有更多钱，因为你跳脱出这个格局。创业就是这样的概念。所以我只是把这个钱中欧你告诉你，就是说没有。你并不是一定要活在别人的期待里面，永远的秩序反而会让你陷入危险。这是我经常跟大家讲的，就是安稳的风险。那你要可以脱离这件事情的点，钱的功用就来了。你有钱，你就办法有这个筹码去赌一些东西，才有办法去赌这个所谓的失态，对吗？比如说我我的生活这么不一样。在大家都是符合社会期待的这个环境，或是生活圈里面，比如说啊，你没工作，你什么都没有，这算一种试探吗？这是不符合别人的期待啊，是啊。那为什么可以继续走下去呢？因为我有赚钱呐、啊，我有一些积蓄啊，我把那些钱拿来当做是面对这些困境的一种。靠山嘛，所以过去的我就不会把钱拿去买房买车啊，因为我需要这个筹码来面对这件事情嘛。好，感谢这、那个这个是怎么念？ young White 小白吗？ A B 大好，本人本身纸片人，一百七十公分，五十公斤，三十六岁男，平常吃多但吃不胖，本身吃素，力量属性分数极低 ，S M V 全面拉低，是两性市场弱势，觉得自己在异性眼中毫无欲望，觉得这难题这辈子无望，基因。是否只有从其他属性尽量提升，生活形态、Game 技术、软价值等等，让整体分数别太难看？总觉得事倍功半，或有不错解法呢？我要再次跟大家讲一件事情，就是说，嗯。在我的频道在讲这个硬价值自我提升的时候，良心动态它只是一个起点。这么讲吧，就是说我我真的还是认为你，你如果我只是想跟妹子约会打炮的话，你的硬价值就是说，比如说你的力量属性或者那些东西，硬价值它有很大的帮助。但是你不要期待着，应该这么讲好了，没有错，你身材好。你外表好，你出去跟妹子交流，妹子会想碰你，会吸过来。但是同时你要知道这件事情，就是说你的社交属性能力太低的时候啊，你是会破功的。健身圈有很多人厉害，是把妹不行的话，就是因为社交属性能力太低了。所以我要讲的点就是在于说，你如果真的只想把妹的话，根本不可以长期关系或什么的时候啊。你走硬价值，你会觉得很慢。我只能这样跟你讲，不是不行，你只会觉得很慢。那么，我的流派的提升是比较整体性的、漫长性的，而且是跟自己的生活形态息息相关的。所以，我想告诉你说，我给你的建议呢，会是比较漫长的，不会是立竿见影的。这个要先跟你。讲清楚，所以第一个你要了解力量属性的健身这个东西，你吃不胖，很大的几率应该是你不懂怎么健身，因为你只是吃，是没办法练出你的肌肉的。因为我过去我也是这个样子，宵夜疯狂吃，什么都疯狂吃，都是不会胖。但是我觉得这种。人的健康反而危险，因为你都不会胖，所以你以为你认为你很健康，你就滥用了你的这种体质。事实上，你吃了很多垃圾进去，你都不知道，你的身体都变差了，你也不知道。别人会发胖的人，他们看到自己变胖，还会稍微紧张一点，觉得说：“哦，我我要克克制。”像这种吃不胖的，我过去也是这个样子。其实你的健康状况是很有问题的。所以你要了解，记得力量属性，它当然还有肌肉的部分，但是还有这所谓的健康营养的部分。所以讲白一点就是这样子。你想把妹，其实很多时候问题最大的问题是在你的心理的问题跟你的社交的问题，这个是最直接的解法。那么，力量属性的部分，我觉得很多的免费的 YouTube 的影片啊，基本上都可以给你一个开头，一个健身的开头。你如果愿意花时间去看的话，去实践的话，不应该会一直这么糟糕。记得你要么就要花时间。要么你就花金钱，这两件事情，看你自己的背景怎么样。你如果不愿意花时间，那你就花钱请教练来帮助你。可以，就请教练来帮助你，就是这样。所以你现在问到最后面这个问题时，我就告诉你了，就是说。因为你你现在感觉是想要把妹，好像问题是在把妹，但是又好像是在讲自己的生活形态，这个是两个很不同的概念。如果说你只是想要约会跟把妹的话，你应该是专注在你自己的心理状态跟社交能力，这个会很直接。那健身这个东西，其实不管你要不要把妹，他都应该要做的。你早上起床做个徒手，你有会花时间啊。把妹其实，然后你又不用像说，要像很多人说，你一定要走到健身房去疯狂训练，每天都去徒手健身就可以让你有基本的力量属性了。OK， 这是最低的标准。那么我本身我自己本身的力量属性的话，我当然是花比较多的资源跟时间，就是我会去健身房，我会去打拳，做的稍微比较完整一些。OK， 所以这边我可以给你一个最后面的一个整个六大属性的提升的一个方法的一个情形。我的想法是是这个样子，就是你的力量属性其实可以透过初期可以先透过，如果你没有钱的话，你还是得透过时间。去执行这个其实是纪律问题了，这跟你那个东西无关。但是我我还是会优先提升商人属性跟社交属性这两个部分，我觉得这两个部分是蛮重要的。你可以先从商人属性、社交属性跟力量属性这三个地方去下手，我觉得很重要。因为你现在又想要把妹，你不练社交的话是很困难的。OK， 你要把妹不点社交属性的话是蛮困难的，不要只想靠力量就行。你如果力量行，社交不行，你就只有一开始吸到妹，一约会起来的时候你就很干，情绪出不来什么的，还是没吸。好不好？这是可以给你的建议。学会耻笑一下过去的自己是一个不错的技能了，嗯，这是一个很不错也很厉害的技能，就是不要那么认真的看待自己的那些糗事。OK， 我的抖内的部分应该都回答完了吗？没有的话可以再提醒我一下。请问 A、B 大该怎么正确面对被分手的状态呢？感恩。嗯。这个问题应该很多人都遇过，然后这也是很多人的一个纠结。那我尝试不要用太干话的方式去跟大家讲，因为干话的第一个就是我会想跟你讲，就是说。你现在有无限的选择的机会啦，就是世界这么大，现在你旁边这个前女朋友跟你分手了，那你不是有无限的机会了吗？这不是应该就很爽的事情吗？你可能会说：“可是不可能啊，我没办法办到。”好，可以好，也许你现在真没有办法，但是回馈一下理性嘛。好手好脚，三十、三十几岁，四十几岁，甚他妈的五十几岁好了，绝然一身轻。妹子这么多在世界，这不是机会，这是什么？这吗？客观上是就是这样吗？但我知道这个很多人听是干话，就干嘛？我都难过死了，你跟我讲这种屁话，合理。但是刚刚那个是实话。但那个实话也不代表就是说你不会痛苦难过，这我理解，就是这个情绪上的煎熬跟痛苦是势必会有的，所以这是一个，我觉得是一个大家可以学习的一个过程嘛，就说有一个情绪来的时候，你是有什么样的一个系统？去面对这样的一个情绪，有些人在遇到人生的低潮的时候，可能是拼命去打电动，拼命的去就是封封闭看漫画什么什么去排解这个压力。我觉得 OK， 就是每个人去 cope 自己的一个情绪的困难，有自己的一种方法。像我的话，我 cope 这种低潮情绪的方法就是去健身房以及冥想。这两个部分就是我在打电动，或者是做一些很颓废的事情，通常都是我过得很爽的时候，我才会想去做。通常我自己遇到一些情绪不好的东西，我面对的方式就是去健身房，就是去冥想，去走一走的这个情形。所以你要先知道一个，就是说一个必然而来得来的情绪。这是必然的哦，你要先接受这件事情，就是说，干他就是会来。你不管你难不难过，不管怎么样，就是这不是你能选择的这一种低潮的情绪，就是来了。无论你接不接受，他就是要来。所以你可以选择，就是我有什么系统，是我可以度过这段时间的。你要这样去思维，你要专注在我的系统是什么。打电动吗？健身吗？对不对？他就是个啊，反正就是一个这样的过程，懂吗？是一个男人，你就要这样想，他就是他就是一个不舒服的过程，然后他就是要过去，然后你就是有个系统去度过这个不舒服的。就我刚刚讲嘛，最简单的方式理性的解决这个问题，以及剩下情绪上的这种东西，你怎么去 cope 它，找到自己的系统 ，OK。再来，你会被分手之后 ，OK？ 那么听起来就是你觉得她对你来说是一个比较高价值的女生嘛？对吗？你三号这个几率是很大的，就是既然这个妹子你觉得她是比较高价值的。他、啊、跟你分手了，就表示说你升级了吗？你多了一个经验了吗？对吧？他不是一个 low 咖，他是一个蛮好的女生啊。那你不是得那个经验了吗？你得到个经验之后，你就升级啦、啊。那升级代表什么意思？就回到我刚刚讲的嘛。升级就代表就是说，你未来可以有机会再跟跟更高等级的妹子在约会了吗？如果说他不跟你分手的话，你不是被卡在这边吗？你没有机会跟更高等级的妹子在约会了吗？所以我我是真的认为，就是说，因为因为这么讲，就是说，我们现在讲这个被分手是。我们先不要去探讨说当初是不是你不成熟啊，或者谁做错什么造成这个事。我们先在一个角度是说，你就是被分手了。那么我们没有先去听到底前面到底发生什么事情，或者什么可能是怎么样怎么好。但是我觉得你应该要把一个被分手的这个状态当做是一个机会，然后你要有个系统。知道说，在人生里面你怎么去面对这种、这种很、很这种靠别的情绪，这是你的系统。你就好像是，就说去健身房，就是干他妈的，那个情绪又来了。所以有一阵子又觉得很好笑，干嘛看到健身房是都一群那边被分手的男人在那边健身，那种感觉一样，就觉得很好笑。就是这样子，那么当然就是分手就不要再跟他联络啦，不要再跟前前任联络了，也没有，就是把他当成空气嘛。那么心里面就是感激他说他让你升级了，然后感激他说他让你升级之后可以来追更正的妹子了，对吗？那你的前女友会变老啊？你可以再找你更喜欢的，或者更更吸引你的，更可以进入你生活形态的，对吗？可能你现在生活形态不行，之前跟他交往的时候，你也不好提升自己的生活形态，很难升上去，就刚好卡在这个关系里面。那你就只是因为你 e e d e e d 他，或是怎么样啊什么的。享受在这种短期的这种关系里面，然后生活品质或者生活形态也没有辦法提升，你知道吗？因为不是很少有，不是每个女生都有办法在跟你进入长期关系之后，然后再跟你一起的去提升上去，因为这个太难了。就是有有这样能力的女人，通常她已经是很高品质的了。所以大部分的妹子跟你进入长期关系的时候，她不太可能。会这么有意识的帮你提升你的生活形态以后，然后再就很难。简单来说就是这样啊，就是你进入长期关系，大部分的时候如果品质不高的话，你生活形态是不太能够提提升的啦。讲白点就是这个样子啊。那现在分手了，你不是就可以办法什么六大属性全部拿出来疯狂练啊？之前可能只能练一个属性，一分手马上可以练三个，超爽的、啊。商人练一练，力量可以练，对不对？他妈的，有钱有钱一点嘛，浪人也可以练，等级再提升，不是妹子可以,可以泡更好的嘛，对不对？社交语言再练一练，你可以泡别别的国家的妹子，所以被分手就是一个机会，你要了解这件事情，好吗？想问 A B 能推荐几首像片头曲那样热血又有情绪渲染力的歌吗？现在蛮多歌曲，不论曲风和歌词都很蓝。感谢 A B， 因为我现在听的歌都是偏爵士跟古典居多。我发现，可能我之前摇摆舞圈混太久所以很多人都喜欢听爵士。但是我发现大部分的人。还真的不太听爵士乐跟古典音乐的。那么早期我是会听一些重金属的音乐、老摇滚等等的音乐也有很多。像之前我有在一个直播放一个九零年代的一个叫做《讨伐体制》、《讨伐体制合唱团》，台湾是这样翻译，叫做“ r a g e Against the Machine”。他本来在前年的时候。说去年会复出，但是我后来发现好像没有听到什么消息，可能是因为疫情的关系取消，我没有 follow。我当时在直播有有放个 Rage Against the Machine， 记得当时有个粉丝说：“靠，我听摇滚、听金属乐这么久，没有听过这个乐团。”呃，所以不好意思，好不好？我大部分都喜欢听这个古典跟。爵士。那我现在这个片头曲是因为我自己有自己一个网站，是它可以让你放音乐在 YouTube 上面，所以我就选一首我喜欢的音乐放下，这样子。自己常有这种状况，当听完一场演讲想问问题，但是怕这问题很蠢就不敢问，然后就希望有个蠢蛋能代替自己去演讲者发问。这我理解啦，所以才会有很多人都会喜欢在演讲结束之后私底下去找讲者发问嘛。这我可以理解。嗯。请问 A、B， 大家在这个分享影片的这个草创时期是怎么度过生活资金的？毕竟还是得生活，降低你的生活消费，就是这样。一切都是你怎么，一切都是数学。不要讲都是，有很大一部分是数学，很大一部分还是心理学。这两个，就说。其实就是数学嘛，跟心理学，我我重复了。你要了解，就是说你死不了的，这第一件事情，你死不了的，在台湾你想饿死有点困难。我每天每以前在回台北的时候，坐了龙山寺捷运站回去的时候，我家住在那附近，地上躺了一堆游民，还会盖着棉被跟我道晚安。死不了啊！有些精神病的人根本没有法工作，的人死不了嘛。o、okay, 至少心里面要知道说你死不了。第二个是你 care 别人的想法。我先讲嘛，资金嘛，我我在告诉你真正的恐惧在哪边。我看你有没有猜中，有猜中的话，你也可以回回复一下。第二个是怕别人眼光嘛，周遭的人都考上。好的学校，我周遭人都进入好的公司，升职升上去，对不对？然后，对啊，旁边那个妈妈或者是什么阿姨的，过年的时候说你怎么都工作这么糟糕，然后创业都一直不成功，对吗？这个是第二恐惧。那么我知道最近有学生跟我讲看到旁边人都一直升值升值升 值， 我好紧张哦。第一点你要先了解一件事 情， 就是说合 理， 就是说我过去是这样 子， 我知道我有办法升 值， 我觉得他妈的硬靠硬靠我就给升 值， 我在我这个能力。但是那又怎样？就是我升职之后，我生活悲惨的要死啊！那我升职干嘛？就说爽给你哦，爽给老板嘛。就是我有这个能力啊，但是我我干嘛要证明给这个社会看说，你看我可以升职，就我生活苦的要死？对、okay, ，当然我有，因为我有这个底气在，你这样讲好有这样的一个思想在，所以对于别人升职跟我跟我。跟我吹嘘说他生子这件事情，对我来说就是就是没有什么了不起啊。就是你也许真的很会生，但是又收获他不能给我要的东西啊。那么再来就是说，你就要了解说，那那这个生子或这个钱，你要怎么去思考这件事情？就是我一直跟大家讲的，就是所谓的价值。要什么？要价值？就说你你最 care 的。你最 care 的，其实到底你有没有能力让别人生活变得更好，或者你有没有能力去解决别人想解决的问题，这个才是一切的根源。就是这个是我我我放不了的。为什么我可以放这个资金比较不管，或者这些东西有什么？为什么？因为很简单，因为有一件事情我放不掉，死都放不掉。妹子也没有比这個更重要，所有东西都不会比这個更重要。就是我到底有没有办法？让别人生活变得更好，解决他生活上的一个问题。然后我我所有的精神、所有的精力、我所有的提升、我所有的东西，都堵在这件事情上面，或者都压在这件事情上面。只要只要我可以把这件事一直搞到最好，而且我我愿意为了这件事情去到另外一个国家去学新的语言，我都要可以干到这件事情的话，资金的问题就是数学问题而已。所以，所以我我想告诉你一点，就是在于说，我不是在跟你唱高调说，哦，干就饿不死啊，没差，没差，没有。就说你最怕的，其实是我刚刚讲那个问题。但只要你周遭有人，他都一直希望你可以帮他解决问题的时候，你已经把大部分问题给解决了。然后同时间，在这过程中，你就算数学，就是诶。我还可以有多少时间撑过这件事？因为你要这样讲，你要这样去思考这件事情，就是说，很多人可能对于创业的感觉就是说啊，我去创个东西，我开一家店，我创业，对不对？啊，我失败败了没啊，我回去工作。就是他把创业当成是一种好像一种赌博，就我赌了没了就没了，对不对？我创了这个东西，我没了就没了。但不是啊，我的思维不是这样，我的思维就是我这辈子就是要不断提升这个能力。然后去帮助这个人提升。那就算我现在暂时没钱，但是我能力不会消失嘛？我今天学这个知识，我我做了这个影片，我去建了一个生，我做任何的东西，它是不会无硬价值是不会无永固消失的。所以，我赌在一个前提，就是在于说，只要我可以不断持续的提升这个能力，让周围的人变得更好的话，资金的问题它是会被解决，因为价值会转换成你要去追价值，就是这个概念。而不是追金钱，创造价值，钱才会来。所以你要专注在创造这个价值的过程中，算数学，让自己资金过得去，你就没有什么恐惧。你恐惧什么？因为你最重要的东西一直在累积啊。别人升职当主管又怎么样？因为可过去有职场经验，所以我比较不怕，我也可以升啊。但升上去，那妈的，每天做这些东西，生活变成这个样子，我才不要。所以别人升职关我屁事。过年亲戚在这边讲说啊，人家怎么样怎么样怎么样怎么样？不会啊，我亲戚很少会这样讲我。也许是因为他们比较客气，也许是因为就是干我他妈的又不是办不到，又创业又做这件事情的。所以我知道我可能回答的有点飘到你想问的问题，到底怎么度过资金？我只想告诉你，如果我想的更深刻一点，资金。就是数学问题，然后还有你的心理恐惧的问题。心理恐惧问题，我刚才也摊给你看了，你死不了，以及价值才是支持你的绝对恐惧。如果你今天跟我讲说：“哎、欸、B， 怎么办？我没办法提升价值，哎，那我这样该怎么办？”那我说：“干那，那我也没办法。<笑>你不提升价值，那就必败啦。你一定得靠价值啊，你一定得让别人生活变得更好啊，否则你你没办法 work 下去。这是我的。”创业的理念，当然有些人他们不一样，有些人可能就是他们觉得说我没有必要什么价值啊，我就他妈炒股票啊，我会懂这个股市波动，我就可以赚。那这样也是一种资资本主义，呃，这个这个叫做什么？这个不是资本主义，就是靠钱来滚钱的方法赚钱方式嘛？有有人靠这个方法赚，但是我的方法就比较不一样。我的最基础的这个中心思想就是这个概念。你的价值让别人生活变得更好，你的生活就可以变得更好。OK， 好，就是这样。AB 你好，如果把自己姐姐当作女神，算在明天女症或浪漫主义吗？很感谢她常生病照顾我，心里会有天使跟恶魔在拉扯，在问自己要不要把她当做女神。这是最近学习心得。嗯，不懂你的意思，你是说你的亲姐姐吗？她如果很常照顾你，就是一个好姐姐啊。那什么叫做女神？她也是人啊。他不是没有自己的欲望啊，没有自己的缺点呐、啊，你有必要把他神化。他是你的姐姐，对吗？所以你把他当成是神，就表示你没法照顾他。那讲好了，就是如果你是一个男人的话，你如果真的一直往上走的话，你会发现，当你一直往价值体往上面走的时候。最终，你应该是会成是一个有办法。你不要想说你可以照顾家人啊，至少是你是不用靠别人在那边八十八来帮你做事情嘛。当然，你生病照顾你这个是当然的好事。但是如果你心态觉得她是女神，你是女神，你就是一直把自己位置放在下面，那你你怎么去照顾她？你怎么去影响她？你把她跪舔拜着她，不会让她过得比较好啊。但是当然感谢他嘛，感谢他在你低潮的时候帮助你，就表示你未来回复起来之后，你就会帮助他。那他也是人啊，他也有弱点，他也会伤心啊，他也有困难啊，他又不是他妈的天使，生活就是很棒，然后然后就天天只照顾人，他自己也有自己需要帮助的时候，这是要告诉你的。你好 ，A B， 你认为我们应该怎么服用 r o l o 的直播呢？目前有一些重要的议题没有英文字幕，那些直播听懂的部分才三成左右。你对于在这个阶段的人有什么建议呢？慢慢来吧，觉得语言这个东西不用急，就你只要对这个议题有兴趣，你就听。如果你有太多都听不懂的话，那就换难度简单一点的。要了解这件事情，就是说，嗯，不要那么担心一，你下英文听不懂，你的驱动点不在于英文程度，你的驱动点应该是你对于这个议题、对于这个内容的渴望。OK， 这个才是重点。很多人在开始听很多这个英文的影片都不懂，但是他们想把妹。每个都被我们我要、啊、的 MG 都把他们提升起来干，就跟我去听英文是有动力的。以前那个 MG 的阿 m a 也英文不行啊 r o l 书对我们来说也是很困难啊，所以给你的建议就是这样，就是说你不要你不要那么担心说，说哦我英文不懂该怎么办，就是说你就听，对这一点有兴趣，等到慢慢的听。太难，如果觉得听不懂，有点听有点烦，那就稍微找难度低一点的。然后有耐心一点，我我这样跟你讲吧，因为我很了解这件事情。比如说，我现在也想要听一些俄文的影片啊，完全听不懂啊。我现在连路上打招呼，跟我简单的对话，我都听不懂了。那我不是他妈急死了？所以对我来说，我就知道说这是一个长期的过程，就是慢慢的去听这个东西，慢慢去理解这个东西。只要我对于俄文、俄语系。这边的很多个知识，我有强大的渴望，我希望可以获得这些知识，内化这些知识到我的人生体里面，然后再分享给大家。我有这样一个强大的渴望的时候，就算我像二文学了，已经他妈了半年一年了，没有任何长进，继续当蠢蛋呢、啊？我还是继续当蠢蛋下去啊。所以，嗯，给你的建议就这样，就专注在你想要的议题，然后持续的找相关的。英文频道是跟你的英文程度相近的、啊。如果三层，我不知道三层到底你懂了多少，但是如果你可以听懂一些些，每天听一点，很多时候你要知道一件事情，就是说啊，英文听英文这个东西很有趣一点是这样，就是说，当你习惯听一个人的频道的时候啊，你会发现说你会慢慢听懂他在讲什么，但是这不并不代表说你英文忽然就进步了，什么意思？就是说。你已经听习惯这个人讲的困难的英文了，反而你再去听别的别的主题，或是别的人，他甚至讲的难度比 r o l o 或者比这个人还要难度低一点，你可能会会听不懂。所以，呃，我想要跟你讲我的经验就是这样，就是说我之前有这样，就是说、欸，诶我听一些其他的人家讲一些故事，我可能听不太懂，但他妈 Jordan Peterson 我都听得懂，为什么？因为 JP 能让我当时他妈听到烂掉，他的他讲的话。我都听过了十几二十次，因为他一直重复讲、重复讲，他讲东西就一直重复说，你就会听懂他在讲什么。然后他又讲很难，所以你会听得懂他在讲什么。但是并不代表说你会听得懂其他人家只是讲一些普通的寓言故事啊、恐怖故事，可能那个我就听不太懂了。呃，所以我讲这个概念只是告诉你，就是说专注在你喜欢的议题之后，慢慢的去听，你迟早会改善这个问题。它并不是一个这样线性的这样子出去的，并不是这样。A B 你好，请问该如何看待“人不可貌相”这句话？如果是在社交场合上，以他人外貌、外貌、外表、相貌评断能否更有效率辨别对方是否能继续往来？其实，人的外表是有迹可循的，所以，当然你不能以他的外表来完全评断这个人的价值跟人格。这个我相信，但是其实，在这个蓝妖文的世界混太久的时候，其实我觉得你要从人的外表来当做是一个一开始的很重要的指标，我觉得是很重要的一个指标，你要可以有所底，因为蓝妖文的世界已经太习惯把大家打得太过平等主义的结果，结果就是说，哦，这个人他长得壮。或者这跟他长得胖，两个人价值都是一样的，我们都应该喜欢这两个的人。你应该喜欢他们的内心，但这是狗屎。因为壮的人他之所以壮，很可能有他的原因所在。也许他基因好，也许他有纪律，也许他饮食控制的很好。胖的这个人他之所以胖，也有他的原因在。他可能很专注他的的工作上面，但是他就懒得去健身，都有可能。就是你要。要可以相信有谁的 pattern 存在，大数据的 pattern， 但是大数据的 pattern 当然不能完全定义出所有的个体差异，那这两个你都要拿来都当做参考的控制指标。OK， 所以剩下来就是政治正确的问题嘛。当你讲说，我觉得这个壮的人，或者是这个胖的人，他可能比较没有纪律，然后呢，世界可能会对你这个东西。可以批评嘛，说你这样子，哦，什么美丑啊，什么蛙哥的，要爱别人的内心，什么这种屁话，你，我是觉得这是蓝夜的世界讲太多了啦，所以我我只想告诉你是，外表，我觉得你应该要当做是一个指标，而且我觉得是一个蛮重要的指标，然后你拿这个指标的时候，你再去跟他对话，听听看。就是感受一下你跟他之间的交流，是不是可以 backup 你当初对他的一种猜测？但是你还是要摊开你的心胸，去有机会让对方跟你交流，因为确实很多的交流，你必须要开始跟对方聊天过后，你才会知道的。所以过去我有很多种情况，就是看到一个人，那。觉得哎，蛮、欸、有蛮有趣的，还蛮有趣的。你跟他聊一下，可能发现说哦，那个这个人其实没什么好聊的，有点无聊。对啊，那这个其实就是要说哦，那我之前搞错了。那又有个情境是，哎、欸，这个人不怎么起眼。那可能我稍微跟他聊一下，哎、欸，越聊发现说他这个人很有趣，也是有这样的发生。OK， 这是可以给你的解答。主要就是不要陷入太过，要玩就是说外表不重要这种这种鬼鬼这种这鬼事就好了。AB 大你好，感谢你的抖内八万一， 81, 感谢抖内。哎，这边有人有抖内哦，看一下哦，起立。感谢抖内，前面有几个问题自己也有支持一下。P S 5， i 还有的等，<笑>我最近也想要买一下 P S 5， 在基辅这边买不到，很久没有打电动了，想买个电动玩一下。好，我来回答八万英里的问题，感谢八万英的抖内。A P 大你好，提升社交能力的过程中，我会拿自己的社交能力跟别人比较。因为我的起点很低，常常觉得很痛苦，想该想问该怎么改善。这边你就要了解一下你的痛苦点在哪边。你的痛苦点是觉得别人比较厉害。所以你很痛苦，还是说你起点很低，你觉得痛苦？这个你要先理清。但假设这两个都有好了，其实你就要了解一件事情，就是跟别人比较。价值体系是会产生痛苦的，这个我们都知道了。我们也知道说，价值体系是根深蒂固在存在里面，我们逃不离价值体系的架构。因为什么是价值体系？就是说，当我觉得做这件事情做 A 跟做 B 是有差别的时候，价值体系就出现了，对吗？因为代表我们认为这个东西比这个好，或者这个东西比这个有价值，所以价值体系就出现了。那么，抹平价值体系是一个，不是一个解法，它只会造成毁灭，就是你有价值体系。这个我们也都知道了。我在我现在讲一些理论给你听，所以最终可以。面对这个价值体系带来的痛苦的方法的目前的最好的解法，其实就是所谓的把价值体系摊开到无限种价值体系，那么你就可以稍微分摊掉单一价值系的痛苦，因为你在这边比不过人，在那边你就赢；你在这边赢不过、比不过别人，那那那边你就赢。所以分摊的这个就是分散痛苦的方法，就会是面对这个痛苦的。目前最可行的接法。那么这句话又代表什么意思呢？意思就是说，其实你可以组出你最独特的价值体系的组合。你就说 ，Michael Jordan 他篮球是最屌的，合理，我完全打不赢他。但是。如果我们把整个价值体全部摊开来的话 ，Michael Jordan 没有办法像我跟你这样对话，给你这个价值啊，他只能讲他英文跟他教他的篮球啊，他没办法现在像我这样教你红药完全体的知识啊，所以我组出我自己的价值体系，所以这个问题的解法就是你应该要 value。你的独特性，你的价值体系的组合，尤其是无限的组合，你要组出属于你的，因为它有无限的组合。但如果说你一直 focus 在我比不赢这个人，是因为这个单一的价值体系我输他的话，那你就会纠结。那也包含如此，就是你的起点很低，也是这样的概念。我曾经有提过这个干。如果我是有钱人，我是有钱人生的小孩，我爸妈都很有钱，然后我长大了，然后我跟大家讲说：“哎、欸，我也有成功的公司、欸，哎，对不对？我有成功的公司，我好厉害、哦，我创业成功。”别人就会说：“干废话，你们靠爸妈？”就算我跟你讲说：“没有，没有，跟你讲，我爸妈没有给我一屁，没有没有给我一点钱的，你知道，他们就把我当穷孩子看待，我都自己弄起来的，什么什没有啊，干你爸妈有钱了，就算他们怎么样，你还是他靠爸妈，或者什么三炮一样，就是说每个人的起点都有一张牌，然后他那张牌都有一个优势跟劣势。今天如果我家是我是穷人的小孩，我成功了，干白手起家，超屌。那你可能会说，干 A 给你洗脑，你这样讲说，难道说有钱人就过得比较不爽嘛？哎，我没有说有钱人过得比较不爽，有钱人当然过得比较爽。我只是告诉你说，有钱人或是起点比较高的人，在他们得到某种好处的时候，他们也失去了某种东西。那虽然整体来说他们过得是比较爽的，但是他们也确确实实的失去了一些东西。就好像你可能是他妈的什么，比如说英国王室出身的谁谁谁好了。你有这个家族的羁绊在，你他妈就不能去乱搞啊！你想乱搞，你想要他妈去到处睡妹，马上就怎么可以？这形象让你把那个地方啊！你现在如果是个无名小卒，你现在他妈到处乱搞，去什么地方弄弄弄，没人会理你啊！你完全自由啊！那你这样子，那个有钱人会不会说干？我为什么要是一个皇室出身的？我他妈要是个平民的话，我是靠我自己努力，我也可以嘛赚钱，我也可以把一堆妹子，就不会被我靠在这边被每天被国王被皇后在那边讲说我不能干这些事情，对吗？所以你会觉得说你的起点很低，你觉得很糟糕。我也可以给你的例子說，做有个起点很高的人说的干，我宁愿起点低。那最后 saying， 就到底你要你觉得谁才是对的？所以。如果你把这些东西所有整合在一起，你就会了解，就是说为什么独特性是最重要。就是说，为什么我会想讲讲这英雄旅程就是这个概念？就是说别人很厉害，我才很厉害。我有时候也会羡慕一下，别人很惨的，他有时候很惨，或者怎样都好。但是我最喜欢最爽的，就是像一年的那个小杰进入他爸，我上次讲他爸他爸的那个 G.I. 贪婪之岛那个游戏。你进去的时候，他不要那些作弊码，他就是要个地图，然后战斗迷雾开始，然后自己去打到那些怪物，自己去收集那些卡片，自己去走出他自己独特的价值体系跟他自己的旅程，这个才是最棒的、最重要的。他不会比那个人的单一价值体系比你好还要重要。所以我想告诉你说，我不是要洗脑你说啊，不要跟别人比，不要跟没有，你要比什么？你就是要比说我自己组合的价值其实是最屌的，然后这件事情是最棒。今天我这个单一的比不赢你没有关系，我会那你的单一价值移到我这边，然后组出我的独特性。如果我可以干到这个东西来，干超爽，这个是最爽的。所以这就是跟你回答。对不对？你社交能力比不赢人家。哎，看我会跳舞啊。哦，他讲他比较会讲话。哎，看我会我会音乐啊。对不对？哎，他比较会讲话。看我比较壮啊。对不对？哎，他这样子，看我上的某些比较屌啊。你有各种属性的去组合，组出你的独特性才是最重要的，好吗？不好意思，想请问，根据刚才 A、B 的回答，人的外形是应该被批批评、判断的话，那人士残疾被无视是否合理？其实这个东西是非常非常有趣的。为什么你会认为残疾人士被无视是否合理？应该这么讲，就是说，我自己的认知是这样子。一个人他天生有一些缺陷的时候，他到底是希望人家把他当一般人看待呢，还是把他当有问题的人看待？所以，当你说无视的时候，当我无视你，是代表说我把你当一般人看待。还是说我无视你，是唾弃你。就说什么叫无视？我走在路上，我看到一个陌生人，我认识一个新朋友，我是的无视他，因为我就把他当成人啊。那这个人他残疾人士，他可能行动不方便，但是我，我我为什么要同情他呢？就说我同情他，表示说我比较优越还是怎么样？就说我知道你先天上有残疾没有错，你可能不能跟我这样打篮球或者什么之类的。那我们可以对话啊，可以去打电动啊，不是吗？那你如果过度的同情心，然后啊，就是哦，然后他残疾，然后哎怎么办啊？我不能讲说他残疾什么什么的。他真的会比较喜欢这样吗？所以，我刚,刚讲的这种外形可以被批判评断的点，他这个线索是，这个人对于自己人生的态度，外表是从由内在散发出来的一种过程。残疾这个东西就是什么？是天生的吧？对不对？应该是嘛？那天生的东西应该跟他的记忆力无关呐、啊，那个是他出生的时候手上拿那张牌嘛，有关嘛？就好像是一个人出生一样，他忽然就是他妈的两百公分。有人出生的时候他就是女生，有些人出生的话他就是什么？这是他的底牌，你就只知道他的底牌是什么，而不代表就是说。他的纪律，或是他只有人生的决策相关嘛。所以我觉得，呃，你这个问题，我觉得有点奇怪，因为你刚讲无视，我想到的是另外一点，就是说，我不觉得遇到一个残疾人士，你要把他用一种很特别的方式对待他,他，因为说老实话，在台湾，我觉得是一个和善的环境，就是我们我我自己是觉得台湾。整个系统上面应该不会太过歧视一些残疾人士。那在这样情况下面，我自己反而是倾向就把他当成一般人看待，只是他有些事情不能跟我做，有些事情我可以跟他一起做，就这样子互相尊重的过程。被一个女人毁了，归零了，投资损失很大。她要在这个时候离开我，反复刺激我的情绪，让我自杀。我该怎么办？你都已经讲出个关键是自杀”了，在这种情形下面。我不知道你是真的去自杀还是没 有， 但是这种情形应该要先去找专业的医生来给你解 答， 因为我给你的是我这个频 道， 并不是这个临床上面的建 议， 我也没有这个专业知识。我的这个频道是以自我提升为 主， 所以针对你你自杀这件事情。我一开始当然是说，你要先去找专业的医师来去解决你这个问题。但如果你没有找到好的，也请不要放弃找到适合的。OK， 我相信这个世界上还是有很称职、很专业的心理医师。那么我能够回答你的，其实在我刚刚一开始前面的时候都已经讲过了，所以我可以再重复一次。反正今天。就跟大家哈拉吧，感谢今天大家还去跟我闲聊。OK， 直播嘛，想跟大家哈拉哈拉。就是分手就是一个机会，真的就是这样。今天我不是要反对长期关系，或者是在面说哦一个人比较好，因为现实就是。他没办法跟你进入长期关系嘛，对不对？你没有找到一个最放两性动态嘛，这个就是前提，所以分手了。你的这个状态就是不好的，你就是活在一个状态不好的一个生活型态，但是你又脱离不了这个地方，你就被卡在这个地方，你你没有办法在你这个情境里面，你没有办法想象有更好的可能性，太难了，真的。我理解你，你不知道你不知道的东西。文章长四个象限嘛？你知道你知道的东西，对你不知道你有知道的东西，这个比较少，或者是你知道你有不知道的东西，跟最后一个你不知道你有你不知道的东西。所以理解，在你情绪困在这个里面的时候。你真的不知道说人生有更好的可能性，你你你，你觉得感受不到？我理解，但是你就先客观的把这个记载在心里面。你不知道有他妈很爽的生活在那边等着你，只要你他妈的现在是健康的，然后你有时间，你努力去慢慢走，有榜样，有这个直播多听。多看看那些过得很爽的人生活现在怎么样，然后把责任放在自己身上，往前走。哎，你的机会来了。再来，他反复刺激你的情绪的这个情形，其实就是应该在女人在离开你的时候，你要尽你所能的，至少在一开始的时候，让他变成陌生人嘛。那这种尽你所能的意思，不是要你去恨他，或者是去把他推开，或者把他弄成怎么？因为你当你要推一个东西的时候，当你要抗拒一个东西的时候，他就是一个反作用，就是一个阻力。他不是陌生人，你不会走在路上去跟个陌生人讲说我要把你推开，不会吗？他就是消失，除非这个陌生人来打扰你，你就会把他推开，对吗？陌生人，如果我没有来打扰你的时候，你就他就是陌生人，然后就是这样，让他消失在你的生活里面。就是想跟你讲，就是说，当你人生在谷底的时候啊，你当然是很难去想象，就是说这个世界上还有很多妹子，他们需要很棒的男人。就是你知道吗？大家都以为就是妹子好像都不需要男人，然后。好像，好像妹子就是生活过得很爽。然后，我们、你们这些男人，或者说我们这些男人，就要求了她说：“啊，来跟我打炮吧，然后好好照顾我嘛。”然后妹子就说：“我不需要男人，我不需要男人。”然后不是，看这完全相反的。很多妹子她一个人活不下去，她一个人受不了。她女人是比男人更难一个人活下去的。她真的很希望可以找个男人，太多了。到处都是，所以这个机会是一直都有的，这个市场是不缺这种这种情形存在的。那么《红药觉醒纪元》或者这个种硬六大属性的这个硬价值内容，就是一个我告诉你我过去提升的过程的一个价值的一个东西。他，我常讲，他不是一个把妹的课程，他不是教你怎么把到妹子的。这些硬胶的提升也不会最直接让你直接跟妹子约会啊、打对抛，他不会合理。我已经跟大家讲好，确实是这样。但是它可以很整体性的让你是拥有很棒的生活形态，然后是妹子很想要加入的一个生活形态的一个过程，是包含你的、包含你的事业跟你的社交属性跟你的力量属性都是一样的。所以你该怎么办？就是一开始的时候，就是先好好的让自己的生活可以走下去，你就赢了。今天你只要他妈起床，对不对？我早上起床，我泡一杯咖啡，早上有喝咖啡，或是我煮一个早晨，然后看着外面的太阳，对不对？看着外面很多，你可能现在看不下妹子好了，那个太阳可以看到这个大自然什么都好。然后我今天营养的吃了这个早餐，喝了这个能你的能量饮料或者什么都好，然后呢，去健身房健身，做完一个小时的健身，半小时一小时健身，有完汗回到家喝个水，走路一下，感受一下这个城市，跟朋友聊个天。一开始你你你就是要专注在每一天起床。的这个小小的一个生，让你的生活可以运作下去，这个小事情，它很不花俏，但它很真实。的就是你每天都要做这件事情，只要你可以运作这样下去，你就赢了。再分手初期，这个就是你的人生目标。你的人生目标不是他妈什么赚大钱呐、啊，你的人生目标不是他妈的什么，把一堆妹子啊，你的人生目标不是什么说干，然后变成什么。变成什么 P U a 什么之类的，不是。你的人生目标就是我起来，我可以过着这个很平淡、很简，不是平淡、很简单，但是很扎实的一个，让自己今天生活可以过得更好一点的生活。只要你做到了，你今天就赢了。啊，这个东西你可能需要做一个礼拜，你可能要做一个月，甚至可能要做三个月都好，但是。你的目标就是这，然后你这时候你会发现，说其实那生活也不过就是这么简单的东西，最简单的东西，我们就是需要这个而已啊。我们只要这个东西，我们就有个 base。我们只要有这个东西，就,就是它就是一个一个最这个怎么讲？人类最后的堡垒，这样讲好了，对吧？人类最后的堡垒，只要保有这个东西，稳住这个。我未来要去发展什么硬价值，要去搞什么东西，都可以去搞，时间在你这边呢、啊。妹子永远会有年轻的嘛，好不好？这是我自己可以给你的建议。Okay 嗯 ，OK， 我今天也跟大家聊了很多啦，就是其实这个提升的之路，嗯嗯，蛮好玩的，蛮有趣的，不只是好玩，其实有趣也很扎实。那么这也是我之前一直跟大家聊的一个一个生活形态的概念嘛，就是。上次的文章还是直播，我有讲嘛？这个概念，就是说，年纪大，是不是就来不及、来不及觉醒了？来不及觉醒了吗？年纪大，好像在年纪好大哦，我已经他妈的年纪也很大了。我现在在做的事情，基本上。在我这个年纪的人，应该都不太会做这种他们觉得胡闹的事情，对吗？<笑>来这边学个语言，然后认识这边的妹子，然后继续学更多的体人生体验跟这些价值。那么我现在做的事太晚了。我还印象很深刻的是，是我大概在五年前还是十年前的时候，应该七八年前吧，跟我一个。同事很资深的同事聊这样的一个生活形态的概念，已经是快十年前了。他那时候就说啊，我这个年纪已经不是到可以这样瞎搞的年纪了。”这样子，印象深刻，因为我也他是一个同事，我们佩服的很优秀。他说：“啊，你可以有这样的机会、啊，你可以做这些事情，你可以做这些。”那我现在结婚啊，然后女朋友啊，那之后起来，我已经到了不是没办法胡闹的年纪。那他到现在，我觉得他过得很棒我。我可能就没人，络，但是我猜测他应该过得很棒。我看他的，他有小孩，什么都好。我不能确定他是过得很棒，但是我您我现在的假设，我觉得他应该过得很棒。你我对他的认识这样讲好了。但是过了这么久，已经过了十年了。我现在越过还是越的去，不要讲体验，就是一直去发掘这些硬价值提升的过程跟人生的体验。那现在如果有人有人你问说，干，我现在觉得醒会,会太晚了，我就会觉得说，哎，没有啊，就是这怎么这这玩这玩什么东西？今天又不是说你是要当个职业拳击手，你有这个生物上的限制，说你现在已经三四十岁，然后你想要去进军这种职业拳击手，你这种话，我当然说你太晚了。那事实上，有些人可能这样搞，因为这个是生物的限制嘛。我当时说你谈，今天这个只是一个你不断的让你自己生活变得更好可能性的一个旅程。这个永远不嫌晚呐、啊。当然啦，如果你是那妈太极端的，已经癌症末期什么的，那这个也是超乎我的能力范围可以回答你的问题。但如果说你现在就只是经济不太好，然后被妹子弄得很惨。这个永远不嫌晚的，我时常讲，就是说，我自己很喜欢这样的概念啦，就是你如果 s o 隔天你就要死掉了，莫名其妙，就是不可抗拒的外力，你可能忽然忽然明天 NASA 说有一个超大的陨石撞到地球，我们说全人类都只能再活二四个小时，遇到这个情形。那在这当下，你问看你自己，就是说，干我我是活，我是过去我有活到我现在想爽的部分，就是我自己是活出我自己想活的东西了，还是你是想说，哎、欸、靠腰，我明年我已经工作了二十年了，我苦了这么久，我终于可以明年退休了，然后我明年退休的时我就好好环游世界了，就干明天准时就要过来靠背，我努力了二十年。就果你陨给我现在过来就晒啦。如果你是后者的话，那这就是我告诉你,你要极力避免这样的一个，我自己会极力避免这样的一种这种生活形态。我想要活的就是说，假设 NASA 待会报道说陨石明天就要来，我就得啊干，好吧，就是我活到现在，就是我觉得活到这个当下，我可以活到最好的可能性，那我爽够了。对的，我也不是那么偷懒，或者是怎么样，我不知道你去面对这些未知，对不对？那在这样情形下面，你就会知道说，其实现在不管你几岁，你就算现在年轻，或者现在年老，你永远都是往这种平衡迈进，因为这个平衡它是一种你当下的状态跟你北极星未来可能性的一种的一种平衡点，因为当你只很极端讲当下，那意思就是你当下的享乐嘛。你完全不看未来更好的可能性，那这种当下享乐的一种极端也不是我倡导的。那另外一种就是北极星，就是你看着未来的更好的可能性，它是一个未来你现在没有的合理。那你持续往这个方向走，那你把这两个东西平衡拉出来，活在当下面对，那这个东西呢就是一种秩序跟混乱的混合体。你秩序就是你当下现在拥有的东西，混乱就是一个你未知的东西。你永远活在这两个混合体的过程，慢慢的走向这个北极星的时候，它就是一个平衡点。那这种方法，它跟一般人的差别，就是在于说你会必须面对很多未知。其实就是这样，就是你得不断的面对未知，因为你如果不面对未知，你一直回到已知的时候，就好像是啊，我就是做我擅长的工作，然后躲在这个舒适圈里面，然后未来我只要退休之后，我就。可以怎么样？那现在我就得一直做这无聊的、痛恨的工作去做这件事情。好，我扯，我今天这个结局有点结尾的扯有点抽象了、啊。我想讲的点就是在于说，你同时间现在已经活出你现在最好的可能性了，但是你知道说你还没有完全发挥你的潜力。但当下你已经发挥最好的可能性，但是你未来还可以。过得更好，那永远都是活在这样状态下面的时候，你就会忘记你的年纪的限制。三号，不要讲全部，三号你忘记年纪的限制，你就会发现说，哎、欸，干我怎么现在在做一件旁边的人都没来做的事情，就是哎，干、欸、我怎么能在这边讲这个东西给你，然后学这个语言？那么待会可能要去干嘛？就是完全跟我周遭的人做完全不一样啊。因为我觉得活在这个平衡里面，去一直面对这个未知，才会造成这样的结果。我就会做着一个好像跟我现在年纪不一样的人的一个事情。所以讲这么多，就要回答这个问题，就是说，我现在他妈年纪很大了，我还有办法红药丸觉醒嘛，就当然可以啊，好不好？好，感谢今天大家的收听和陪伴，好不好？那么，一样在这个直播的尾巴跟大家讲的“红耀觉醒”在几个小时后就要结束优惠啦。到了深夜十一点五十九分，我就会把这个优惠给关闭，好不好？那么这边也跟大家稍微预告一个东西吧。我相信这个这一个这一周三，我相信这个老板。奥克可能都会讲，我们这个红药丸三卤啊，我们的这个合体收费直播又要来了，而且这一次蛮屌的，好吧？我先给大家预告一下，大概再过一个礼拜之后，我们就会把细节跟大家说，然后我先给大家看一个。小小的图片给大家过过干瘾啊，日子定了 ，OK， 应该会在四月份。我先给大家看看这个红药丸三卤，到底是谁帮我们取三卤的？还是我们自己取？我们自己取的，好像是我们自己取的。我跟大家分享一下这个，嗯。好，来、right, 这张图，这个是我们最厉害的老板做的图，老板做的图，就是这是我们时间是四月十八号周日晚上八点到十一点。OK， 大家看到这个地方 ，OK， 这一次我们要讲了一个非常血淋淋的主题啊，就是 Red Flag。OK， 在我们就是要要跟大家聊，就是很 repeat 的主题。o k、okay. r e f l e x t 是什么 ？OK， 这边有一个很重要的知识，大家是必须要去理解的。OK， 适合进入长期关系的妹子其实是不多的，这是合理。能变成 reflect， 会让你呃，降很多机会被归零啦。OK， 那当然，你觉醒之后，你被归零的几率也低。但是这边你要了解，我们这边聊 reflag 不只是教你什么辨认 reflag 哦，我们还会跟你讲很多男人，你因为 repel 觉醒之后，你对 reflag 的那个敏感度太高，你就是妈的看到什么东西都是都是红旗子，满满满满满地都是红旗子，造成你也没有法跟妹子约会。也就是说，我们也会告诉你说，怎么样，不要过度的去把这些东西当成是红旗子。OK， 那么到时候收费啊等等的东西，我们接下来在这个礼拜都会陆陆续续公布给大家，所以请大家关注我、奥克还有老板的频道。这一次的收费直播，我们会准备的更充分，然后。相信一定会非常非常的精彩。OK， 好的，那么今天的直播就到这边结束啦，我们就下次见喽，拜拜。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙，如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关。A B 的异想世界的平台，可以来上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 Podcast 见啦。